0: Soy el chato, para todos los pelados como yo es un lujo tener nombre, además de que ni lo necesitamos, pues siempre nos tratamos por el apodo, yo siempre he sido eso, el chato. A ti lector, te advierto lo siguiente, si quieres leer algo sin importancia, una historia como tantas otras, escritas o no, este libro está que ni mandado hacer La historia del chato no es más que una muestra representativa de toda una generación de mineros pelados, que nacieron, vivieron y ya muchos, la gran mayoría de ellos, murieron en las mismas. Pelados, con los pulmones llenos de tierra y un caudal enorme de recuerdos y experiencias. Pero eso a nadie le importa, y con eso se pierde mucha historia, muchos conocimientos y muchos ejemplos de vidas honestas. Si se aprovechara la experiencia de los mineros viejos, si se estudiaran su vida y su sentir, seguramente se obtendrían grandes enseñanzas para las nuevas generaciones de mineros. Ya no se mueren tantos como antes, pero se siguen muriendo de forma horrible. Pero, ¿es que hay alguna forma bonita de morirse? Casi nunca trato de revelar algo de mi pobre vida pasada especialmente de mi infancia, por donde empezaremos la historia, de la que le doy muy poca importancia por ser tan parecida a la de otros niños de entonces, pues nací en una época de muchas privaciones por la recién pasada y hasta esta fecha no terminada Revolución Mexicana. Este hecho quitó tal vez mucha lucidez a las inquietudes de mi infancia, pero yo no me di cuenta dado que no tuve la oportunidad de vivir ruidosa y escandalosamente como es ahora la costumbre, resultado de tantas facilidades con que cuentan los niños de hoy. En mi vida de niño, platicada a muy largos trazos, se verá un oscuro personaje, pues el pelado del chato Mois casi mi padre estuvo. A mi papá, muy poco lo traté. ¿Y a mi mamá? Bueno, luego les cuento. Allá por 1917, nací. Porque nací, y ya. Me tocó nacer en Caranea Sonora. En un muy bonito pueblo. En un muy bonito barrio llamado Buenavista. Otros lo llamaban Pueblo Nuevo. Y los más viejos lo llamaban simplemente Campos Mineros. Ardo en deseos de describirlo. Pero no es aquí el momento. Mis padres me engendraron tal vez sin desearlo. O por no saber cómo evitarlo. No descarto la posibilidad de que haya sido por amor pero eso jamás lo podré saber. Consideremos que fueron esos azares del destino que suelen suceder para complicarlo todo. Lo cierto es que aquí estoy, con más de 75 años encima y con ganas de seguirle. Fue el 11 de febrero de 1917, a eso de las 2 de la tarde. Y como es natural en Cananea, en esa época del año hace un frío espantoso de 2 o 3 grados bajo cero. Y desde ese momento Empecé a tener dificultades Pues mi padre O el que presumía serlo, Desapareció de la escena Se fue O más bien Lo sacaron a manazo durante la revolución Eso es lo que pasa A los que están en el equipo perdedor. Tiempo después apareció en Estados Unidos En donde formó otra familia A mi madre y a mí Nos dejó tirados por acá Eso sí Le dejó un baúl repleto de promesas, pero como éstas no se comen, ella tuvo que trabajar con ahínco, olvidándolo todo y sin esperar nada. No era la única mujer en esas condiciones, eran tiempos revolucionarios y no estaba inventando nada. Seguido de la crisis revolucionaria, se vino encima la crisis económica de los años 20 al 30, los pueblos hambrientos son víctimas de cualquier calamidad, pues el perro flaco es al que se le suben las pulgas. Se declaró una epidemia de no sé qué enfermedad, pero fue de proporciones enormes e hizo estragos entre la población infantil. Moría el 95% de los niños afectados. Por supuesto que yo, ni tardo ni perezoso, me colé entre el 5% que no se moría, gracias a mi madre y a mi abuela, que acordaron no llevarme al médico. Según ellas, niño que llevaba al médico, niño que se moría entre todo el vecindario, intentaron curarme, o ponerme peor, con medicinas caseras. Cualquier remedio era bueno, pues se suponía que al fin y al cabo, de todos modos me iba a morir. Seguramente, yo me reí de su inocencia, porque tenía firmemente determinado quedarme en el mundo de los vivos. En este pobre chato probaron sus conocimientos de curanderas, brujas, diría yo. Según me platicaron después, me dieron sauco, pionia, chuchupate, lavados de agua con ajo... Y tal parece que el último tratamiento fue darme agua de sopilo hervido. Pero pese a todo eso me salí con la mía y no me morí. Gracias a que el supremo hacedor tuvo sus razones para no aceptarme. Tal vez no quiso tener problemas por allá. Yo seguí viviendo. Eso sí, con muchos afanes y privaciones. Unas veces con zapatos otras veces descanso, en ocasiones bien comido y en otras bien hambriado. Pero el tiempo iba pasando y yo feliz. Al cabo desconocía la vida de los ricos, jugaba, peleaba, reía, lloraba, en fin, lo que se llama seguir la vida. En mis andanzas sociales me codiaba con otros niños de mi clase, de quienes me hice amigo leal. Desde luego, entramos a la eterna costumbre de formar pandillas para defendernos de los niños del otro mar. Nos tomamos protesta en un piedrón, poniendo las dos manos encima y diciendo «Prometo defender a mis compañeros y no ser traicionero aunque me torturen". Aquella gran piedra no era una piedra cualquiera, pues, según los viejitos, en tiempos de la revolución les había servido de tribuna a los líderes del movimiento revolucionario. Este divertido grupo lo componían las siguientes personalidades. El Panorama, el Gringo, el Cuyuta, el Panzas, el Tigre, el Tartabudo, el Chato Cuadras y el Mois, O sea, yo. Casi estoy seguro que algunos de ellos ni registrados estaban, habían nacido por ahí no tenían acta de nacimiento y por toda ceremonia bastaba con el bautizo. Nadie era ni más ni menos que los otros. Entre nosotros se suscitaban pleitos, pero siempre sin llegar a guardar rencor. El que perdía, ni modo, y el que ganaba, no abusaba. Aquello solo servía para demostrar quién era el más fuerte o audaz. Esto no sirvió, pues se nos iban formando el carácter y el criterio para futuras determinaciones. Me crió mi abuela paterna lo más lejos que podía de mi madre, creo que porque ella se volvió a rejuntar con otros señores. Por eso es que tengo regados hermanos de diferentes apellidos, la mayoría viven en Arizona, y debo aceptar que son muy buenos hermanos. Nunca hemos tenido diferencias, y sí, muchas pequeñas satisfacciones. Mi abuela me mandaba a la escuela, pero con la desventaja de que como ella era analfabeta, me costaba trabajo conseguir lápices o cuadernos. Cada vez que os pedía, me tenía que resignar a un largo sermón. Se llamaba Belén y era quien llevaba los pantalones en la casa. De mi abuelo Rafael Arragón, nunca supe de dónde salió. Fue el personaje más gris en mi existencia. Ni para allá ni para acá. Bueno, al menos no me daba problemas. Mi abuela sabía escribir su nombre y nunca me he explicado. ¿Por qué firmaba Belén M. Colio ¿Y ya para qué pregunto? ¿Y a quién? Las actividades de mis abuelos eran bastantes pintorescas. Mi abuela tenía una fonda, o al menos, eso era la tapadera. Prefiero no hacer conjeturas. Lo cierto es que había demasiadas meseras. Mi abuelo tenía un billar y en el sótano un garito. Lo ayudaba en lo que podía, sobre todo en aprender todo tipo de sinvergüenzadas con la baraja. ¿Qué otra cosa se puede aprender en ese medio? Aprendí a atender a los jugadores del garito y a atender las mesas del billar, con lo que me ganaba a veces propinas, a veces nada y muchas veces una buena mentada. Siempre he tenido imán para meterme en líos, como el que a continuación te relato.